0: Números 21, versículos del 4 al 9, lectura de la liturgia. Primera lectura, número 21, del 4 al 9. ¿Sabe? Le podemos poner de título a este sermón, de la maldición a la bendición. Muchas cosas en nuestra vida pueden suceder, suceden y podemos creer que en ese momento son una terrible maldición. Posiblemente llegan a nuestras vidas por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Posiblemente llegan a nuestras vidas porque Dios las permite para aquilatar nuestra fe. En el caso de Israel, Israel era un pueblo sumamente impío y duro de servir, dice la Biblia. Y el relato que tenemos es un relato duro, en el cual Dios sumerge a Israel en un castigo y una maldición por su rebelión. Israel no era un pueblo que aprendía, oye hermano, no era un pueblo de gran aprendizaje, era un pueblo altamente emocional, era un pueblo que buscaba beneficio, todo el tiempo en relación a Dios. Las personas muchas veces se acercan a la religión buscando beneficios, beneficios económicos, beneficios de salud. Algunas veces son personas con profundos problemas de soledad y en las comunidades de fe o cualquier religión encuentran Esas personas cercanas que ellos en cierta medida pueden confiar. Y ya se saben de casos, esto es muy interesante, de personas que van a los grupos de apoyo, alcohólicos anónimos, jugadores anónimos, eh, narcodependientes anónimos, bueno, todos esos grupos de apoyo van a esos grupos sin tener el problema. Y se inventan el problema allí. Y como todo es allí, es anónimo. Anónimo, ¿verdad? Pues se levanta, mírete, no es una persona hoy y ese día, pues esa persona se levanta. Dinos tu nombre. Jorge, hola Jorge. Y todo el mundo lo saluda. Y yo tengo tal problema y no lo tiene. No lo tiene. Pero le asignan a alguien de apoyo y se siente cuidado Israel tenía el mayor apoyo tenía el Dios verdadero y en su rebelión rechazaba a ese Dios oramos Dios bueno tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad. Venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos en esta mañana. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Versículo 4 y 5 dice lo siguiente: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Dom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios. Y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿Sabe hermano? Israel venía de vencer al rey de Arad. El rey de Arad salió a hacer guerra contra Israel. Y dice la Biblia que Israel ruega a Dios para que lo libre del rey de Arad. Y hacen guerra y vencen a ese rey. Dice la Biblia que Dios escuchó su voz y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Por lo tanto, Israel venía del gozo de la victoria, venía de la alegría de haber vencido a sus enemigos y siguieron su camino. Por lo tanto, tenían, escucha bien el aprendizaje, aparte de todo lo que había ocurrido en Egipto, ¿verdad? Tenían cercana una victoria que era respuesta a su oración. Por lo tanto, era elemental aprender de Dios, aprender de los cuidados de Dios, aprender de confiar en el Dios verdadero. Era eso tan sencillo. Pero el problema es que el corazón impío, los corazones enemigos de Dios, tienen una característica muy importante, que es parte integral de la impiedad. Y es olvidar los favores. Qué fácil se nos olvidan los favores. Qué fácil se nos olvida el favor de Dios. Qué fácil es eso. Qué rápido somos para recordar las ofensas. Dios queda todo el tiempo bueno con Israel. A Israel se le olvidaba sus favores. A nosotros se nos olvidan los favores de Dios, sus cuidados, con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestros hijos. Se nos olvidan las libertades que disfrutamos. Se nos olvida, yo le decía hace poco, a mi bella hija, la miraba a los ojos y le decía, yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios. ¿Cómo es posible que la gente pueda vivir sin Dios cuando llegan las terribles dificultades a su existencia? Cuando llegan a nuestra vida y nos mueven el piso, como les decía a mis estudiantes de nuevos miembros. Cuando nos sacan las lágrimas, tenemos a dónde recurrir. Pero Israel, en medio de su hastío, en vez de recurrir a Dios, en vez de hablar con Moisés, guíanos, ayúdanos. Manifiestan un profundo rechazo a Dios. No aprenden de Dios. Y les reclaman a Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? De Egipto, hermano. ¿Por qué nos hiciste subir de la esclavitud? ¿Por qué nos hiciste subir de los látigos? ¿Por qué nos hiciste subir del trabajo de sol a sol? ¿Qué pasa contigo? <risa> es como la joven en un síndrome he estado estudiando eso últimamente, la joven que cae en la trata de blancas, la trata de mujeres. Y es esclavizada en la prostitución. Y cree que aquel que la esclaviza es su padre. Y la cuida. Él es el que me cuida. Él es el que me da alimento. Y cuando llegan el gobierno con sus agentes a liberarla y a liberar otro grupo de mujeres, muchas se resisten. Diciendo, él no es malo, ustedes quieren que me odie. Cuando en lo profundo del corazón de ese hombre, es eso, odio hacia esa mujer. Que la explota, que la pisotea, que la utiliza. Odio profundo. Israel pensaba en Egipto. Nos hiciste subir de Egipto. Es el que puede estar aquí entre nosotros pensando, caramba, tanto que yo me divertí allá afuera. ¿Y ¿Usted sabe que la frase que yo tengo para eso, verdad? ¿Y qué tú haces aquí? Lo que está afuera, está afuera todavía. Añade Israel para que muramos en este desierto. Segundo aspecto. No creen que Dios pueda preservar sus vidas. No creen que el Dios que derrama maná, que los defiende contra sus enemigos, que los sacó con mano fuerte de Egipto, pueda preservar sus vidas. Entonces levantan calumnias contra Dios. Levantan calumnias contra el Dios verdadero y contra Moisés. Tú vienes aquí a hacernos morir. ¿De dónde ellos sacan eso? De su impiedad y su odio a Dios. No quieren aprender. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pantan liviano. Entonces, mira lo que dice Israel. No tenemos, mintiendo, por cierto, eso es, eso, decir, eso es embuste, oye hermano. No tenemos la comida suculenta que a nosotros nos da la gana. Porque yo quiero que las cosas sean como a mí me dé la gana. Y ahí es que tenemos el grave problema: que no es como ustedes dé la gana. Es como Dios dice que tiene que ser. Y entonces ellos hablando del pan liviano, que lo que tenían que hacer era salir a recogerlo. Y Dios, como dice Jesucristo, que sabe lo que necesitamos, porque es el Dios que nosotros servimos. No es una fuerza impersonal que rodea el mundo. Es el Dios personal, omnipresente y omnipotente, y omnisciente, lleno de sabiduría, que sabe lo que necesitamos. Pero ellos decían, no, no, aquí mira, no hay agua. todo son falsedades, oye hermano. Ese pueblo que caminó por 40 años y dice la Biblia, por eso es importante creer en la Biblia, por eso si usted no cree eso, usted está en mal lugar. Dice la Biblia que no se le gastó su calzado y su ropa no se puso vieja. Y a mí que los pantalones me duran tres meses y me los pongo así, todo eso y lacho, y Diana encima de mí, y yo Diana, yo voy y compro ya mismo. <risa> y esa gente con el cuidado de Dios. No querían aprender. Qué terrible cuando la gente no escucha y no quiere aprender. Mira el versículo 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mira qué interesante. Estoy tentado de empezar de abajo hacia arriba, pero, pero voy a decir una nota. Moisés era increíble, yo. Moisés era increíble. Increíble. Moisés, que cuando oyó todo el pueblo, y el pueblo le ruega, tiene la interés y el valor como hombre de Dios, interceder por el pueblo. Y no le dijo en ningún momento no, que se los lleve el diablo a ustedes, yo no por ustedes. Qué hombre grande era Moisés, hermano el hombre más manso que ha habido sobre la tierra, dice la Biblia, Qué hombre increíble era Moisés. Piensa en usted, yo pienso en mí, no, no voy a juzgarle usted, ¿qué yo haría? Ya usted sabe, ¿qué grande era Moisés? Oiga, qué hombre increíble para ser el líder de Israel. Oye, cuando el pueblo se está quejando, Dios envía serpientes con mordeduras dolorosas y aparentemente un veneno ardiente. Los que han sido aquí picados por abejas, cigarrones, ¿se acuerdan los cigarrones? Ya no los veo. Avispas ya tampoco se ven en el área metropolitana. A mí una vez me picó una avispa, yo durmiendo, hermano. Y sentía un zumbido que era que era un mosquito. Y, yo... y de momento siento un calor en los pies y la avispa me picó. Imagínese una mordedura de serpiente enviada por Dios para juicio. Ah, allí estaba el pueblo muriendo porque no quería aprender porque era blasfemo porque mentía y difamaba al Dios verdadero y a su líder. Y la maldición de Dios y la ira de Dios estaba sobre Israel. Y ahí, cuando veían morir a sus parientes, a sus hijos, a sus madres, a sus padres, cuando no podían hacer nada con las serpientes enviadas por Dios. Porque quiero que sepa algo. En el decreto de Dios, aquí los expertos que tengo del decreto. <risa> en el decreto de Dios, el decreto de Dios nunca va a ser frustrado. Y si la ira de Dios está buscando, escucha bien, acabar un problema no se va a detener hasta que acabe el problema. Así de sencillo. Dios no va a moverse diciendo, ay, bendito, qué pena me da esta gente. No, la ira de Dios, la maldición de Dios sobre Israel, no se iba a detener hasta que no se resolviera el problema. Oiga, y el pueblo empieza a rogar a Moisés. Y Moisés intercede por el pueblo, que era la doble función de Moisés. Era profeta, pero también era un tipo de sacerdote que intercedía por el pueblo. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Dios envía el juicio, el versículo dice que Moisés. Oró por el pueblo. Y me estuvo curiosa esa oración. Oró por misericordia para el pueblo. Oró por el remanente salvo de ese pueblo. Oró por aquellos que entre el pueblo no blasfemaron a Dios porque los había. Regularmente el que blasfema a Dios y toma acción militante, como vemos aquí, escuche bien, regularmente tienden a ser gente violenta, gente que lleva sus reclamos hasta el final si es posible. Y es una característica de aquellos que son el remanente, escuchen, y que aman profundamente a Dios, ser más retraídos y esperar en Dios. Por lo tanto, por eso regularmente cuando oímos vociferar a las multitudes allá afuera, enemigas de la iglesia, recuerda que son impíos malditos por Dios. Y vociferan mucho, porque odian a Dios odian la ley de Dios y el corazón del ser humano hombre y mujer está en rebeldía continua contra Dios y entonces se quiere quitar el yugo de Dios el problema es que no puede hermano. y usted dirá ¿cómo que no puede? oh hermano por favor Toda esa gente tiene el primer yugo de Dios sobre ellos. La muerte, todos van a morir. Y usted dirá, nosotros también no. Lo que pasa con nosotros es que nosotros sabemos que vamos a vencer la muerte. Y ellos no lo creen ni lo saben. Y ese primer yugo está sobre ellos. Y el segundo yugo, hermano, está aquí. La conciencia que le dice, estás mal, estás mal. Lo que haces odias a Dios, lo que haces es contrario a la naturaleza, lo que haces es contrario a la moral. Entonces ellos se rebelan contra ellos mismos y quieren cauterizar sus conciencias y como no pueden, se, se vuelcan sobre aquellos que le advierten por la ley de Dios que están mal. Pero ya sus conciencias los acusan por amor a su pueblo. El versículo 8 y 9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Mire qué interesante. El símbolo de la maldición, mire, mire qué cosa tremenda. El símbolo de la maldición iba a ser su bendición. Esa serpiente que iban y mataba a Israel es representada en una serpiente de bronce, una serpiente ardiente. La maldición de Dios sobre ellos iba a ser su bendición. Levántala para que todo el mundo la vea. Y eso es muy importante, Yo ¿sí? que la gente lo viera, para que vieran su vergüenza, hermano. Para que vieran la razón de su pecado. Levántala para que la vean. Pero que la vean para que se abochornen, para que se arrepientan, para que vengan a los pies de Dios. Levántala. Aquellos que ocultan sus pecados, es importante que usted sepa que un día, tarde o temprano, saldrán a la luz porque Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. Se el versículo 9 dice, Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y la maldición se convirtió en bendición. ¿Sabe hermano? ¿Se acuerda la lectura de Juan? Lo que dijo Cristo. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Allí en la cruz maldita. Porque todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Allí en esa maldición. Allí en la deshonra. Allí estaba la bendición de Dios para su pueblo allí cuando se levanta el Gólgota es para que miremos al Gólgota y digamos hasta dónde llegó Dios por mi salvación allí en la cruz maldita recibimos la más grande bendición Dios vino a nuestro rescate y cuando miramos al Gólgota nos abochornamos nos arrepentimos nos tiramos a sus pies allí en la contradicción de la cruz Y cuando entendemos que la maldición, cuando lo entendemos por el Espíritu de Dios, que la maldición es bendición y salvación para nuestras vidas. En ese día, escuche, porque es importante lo que dice aquí, Números. Para ser salvos de la serpiente, tenían que mirarla, abrir los ojos y mirarla. En ese día maravilloso. Nuestros ojos fueron abiertos por Dios y miramos al Gólgota. Y cuando miramos al Gólgota, la maldición del pecado desaparece. Ese día, decimos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos, en meditación.